0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 27 von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist wie immer Nils Müller und ich hoffe, ihr habt die Feiertage gut überstanden und die Feiertage wie die ersten Wochen des Jahres auch schon angemessen fleißig zum Lesen genutzt. Heute gibt's von mir wieder drei spannende Romane, die mich in den letzten Monaten begleitet haben. Vorab aber noch zwei Ankündigungen eigener Sache. Ich hatte es in der letzten Episode schon mal angelegt, angesprochen, ich würde gerne in Dortmund einen Science-Fiction-Stammtisch initiieren. Wir haben jetzt tatsächlich einen ersten Termin und zwar treffen wir uns am 1. Februar um 18 Uhr irgendwo in der Dortmunder Innenstadt. Wer Interesse hat, da vorbeizuschauen, sich mit mir und einigen anderen über Science-Fiction zu unterhalten, schreibt mir einfach eine E-Mail an nils.weltenflüstern.de. Ich werde in den nächsten Monaten auch auf mindestens zwei Barcamps unterwegs sein, die was mit Literatur zu tun haben oder beziehungsweise mit, mit Podcasten. Der erste ist nämlich das Podcamp in House in Essen und da wird es wohl tatsächlich auch ein Hörertreffen geben. Ich glaube, das ist am 10. März abends, da werde ich euch aber nochmal auf dem Laufenden halten. Und dann werde ich auch beim LitCamp in Heidelberg sein, Mitte Juni. Da bin ich auch sehr gespannt. Die letzten beiden Jahre konnte ich da immer aus irgendeinen unterschiedlichen Gründen nicht. freue mich da jetzt dieses Jahr dann tatsächlich mal hinfahren zu können. Was ähm, Science-Fiction-Conventions angeht, habe ich dieses Jahr noch nicht viel geplant. Außer so grob im Hinterkopf, dass ich wahrscheinlich wieder zum Bukon fahren werde. Wenn ihr da Vorschläge oder Ideen habt, wo man denn mal hinfahren könnte, ähm, sagt mir einfach Bescheid. Ich bin da deutschlandweit eigentlich ziemlich mobil Kommen wir jetzt aber zu den Romanen, von denen zwei in eine Kategorie fallen, die mir eigentlich sehr, sehr nahe liegt. Das ist nämlich sozusagen sozialwissenschaftliche Science Fiction. Es hieß auch mal irgendwann Social äh, Social SF oder Soft SF. Ähm, Die sind beide so ein bisschen intellektuell angehaucht, akademisch angehaucht, was mir ja immer ganz gut gefällt. Und ein Roman ist äh, beste, reinste Fantasy. Besagter Fantasy-Roman ist ähm, der zweite Band der Stormlight Archives, sturmlicht Chroniken von Brandon Sanderson, also im Englischen der zweite Band, Words of Radiance, das ist ja im Deutschen auch wieder in zwei Bände geteilt worden. Das zweite Buch ist von Ada Palmer, der dritte Band ihrer Terra-Ignota-Reihe, die lese ich ja gerade immer, sobald sie erscheinen. Das ist The Will to Battle. Und dann haben wir noch als drittes Buch von Malka Ulder, Informocracy. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Schalan stibitzte einen dünnen Kohlestift und zeichnete eine Reihe gerader Linien, die von einer Kugel am Horizont ausgingen. Diese Kugel entsprach nicht ganz der Sonne und sie stellte ebenso wenig einen der Monde dar. In Kohle umrissene Wolken schienen darauf zuzuströmen und das Meer unter ihnen? Eine Zeichnung war nicht in der Lage, die bizarre Natur dieses Ozeans wiederzugeben, der nicht aus Wasser, sondern aus kleinen, durchscheinenden Glasperlen bestand. Shalan zitterte, als sie sich an jenen Ort erinnerte. Jasna musste viel mehr darüber wissen, als sie ihrem Mündel hatte mitteilen wollen. Und Shalan wusste nicht recht, wie sie die andere Frau danach fragen sollte. Durfte man überhaupt Antworten verlangen, wenn man einen solchen Verrat wie Shalan begangen hatte? Nur wenige Tage waren seit jedem Ereignis vergangen und Shalan wusste noch immer nicht genau, wie sich ihre Beziehung zu Jasna fortsetzen sollte. Das Deck schwankte, als das Schiff gegen den Wind kreuzte und die gewaltigen Segel hoch droben flatterten. Shalan war gezwungen, sich mit ihrer bekleideten Schutzhand an der Reling festzuhalten. Captain Tosbeck sagte, die See sei für diesen Teil der Meerenge von Langstirn recht ruhig. Dennoch würde sie vermutlich unter Deck gehen müssen, sollten die Wellen und das Schlingern noch schlimmer werden. Ja, so beginnt der Hauptteil des zweiten Bandes der Reihe Stormlight Archives oder Sturmlichtchroniken von Brandon Sanderson. Den ersten englischsprachigen Band Way of Kings, davon habe ich euch ja schon in Episode 6 vorgestellt. Und jetzt habe ich den zweiten dann auch mal gelesen. Also, diese Bücher anzufangen fühlt sich immer so ein bisschen nach Großprojekt und großem Abenteuer an, weil das selbst im englischen Original mal ebenso 1100 Seiten sind. Und da ist es nicht überraschend, dass das im Deutschen in zwei Bände aufgeteilt worden ist. Der erste Band, aus dem jetzt gerade auch der Ausschnitt war, ist die Worte des Lichts und der zweite Band ähm, die Stürme des Zorns. Der dritte englischsprachige Band Oathbringer ist gerade auch tatsächlich erschienen, den habe ich jetzt auch noch nicht auf meinem, auf meinem Kindle, den werde ich aber wahrscheinlich im Laufe des Jahres irgendwann dann auch lesen und das Ganze sollen ja tatsächlich mal zehn Bände werden und bei Sanderson wird mich das nicht überraschen, wenn am Ende das sogar 15 werden, es ist also definitiv sein Opus Magnum, sein Lebensprojekt, Aber man muss da nicht unbedingt die Angst haben, dass es dem so geht wie ähm, George R. R. Martin mit seinem äh, Game of Thrones, einfach weil Sanderson unglaublich fleißig schreibt und ähm, irgendwie ein bis zwei Bücher jedes Jahr raushaut. Der schreibt ja auch noch anderes neben dieser Reihe. Ja, und als ob diese Reihe nicht groß genug wäre, wer das noch nicht weiß, viele Bücher von Brandon Sanderson ähm, spielen auch nochmal in einem gemeinsamen Universum in gewisser Weise, dem Cosmere. Ähm, da habe ich aber nicht wirklich einen Einblick rein, was da jetzt genau und wie da jetzt genau. Man sagt von diesem Buch, dass da jetzt die ersten großen Hinweise sozusagen drin stecken, über das, was in dem Cosmeer passiert. Ich habe die aber nicht gesehen, weil mir da die großen Zusammenhänge einfach fehlen. Ich werde jetzt am Anfang ein paar Sachen sagen, die für die ganze Reihe spoilerfrei sind ähm, und dann in etwas ausführliche Rezension einsteigen, ähm, die zumindest für den ersten Band schon ein bisschen spoilert und für den zweiten Band natürlich so wenig wie möglich. Das spoilerfreie Review ist relativ kurz. Es ist ein großartiger und nochmal epischerer zweiter Band in dieser Reihe. Er hat in meinen Augen aber auch etwas mehr Längen und ob der Vielzahl an Personen und Erzählsträngen ist er ab und an unnötig unübersichtlich. Es ist nämlich eigentlich gar nicht so komplex, wie Sanderson es erzählt. Ähm, da muss man sich manchmal ein bisschen, ein bisschen bewusst orientieren. Ähm, wer epische Fantasy mag, wird aber an, ähm, wie heißt das, Worlds of Radiance auf jeden Fall ganz, ganz großes Gefallen finden. Und wer keine epische Fantasy mag, hat wahrscheinlich schon den ersten Band nicht gelesen. Ähm, und wer den ersten Band gelesen hat, aber nicht gemocht hat, wird auch den zweiten Band wahrscheinlich nur begrenzt mögen und sich nicht die Zeit nehmen wollen, sich wieder irgendwie, ich weiß nicht, 20, 30, 40 Stunden in diesem Buch zu versenken. Was zu den Figuren und der Handlung, da halte ich es relativ kurz. Ich gebe euch nur die zwei Hauptfiguren und so ein bisschen Kontext, dass ihr ungefähr versteht, worum es geht. Wir kommen jetzt dann natürlich auch ins Spoilergebiet. Also wenn ihr partout keine Spoiler für den ersten Band hören wollt, solltet ihr jetzt zur nächsten Rezension springen. Hauptfigur in diesem Band ist äh, nach wie vor Kaladin, den haben wir ja schon im ersten Band kennengelernt. Da war er auch die Hauptfigur. Die kleinen Spoiler, den ich euch jetzt geben muss, ist, er hat überlebt und er ist gesellschaftlich doch deutlich aufgestiegen. Ähm, er war ja irgendwie so ein, so ein ganz unterer Soldat, irgendwo in den Shattered Plains, so, so, so einem Trümmergebiet, im ganz Speziellen, wo er irgendwie als kan- Einheit in so einer Kanonenfuttereinheit. War. Er weist sich da aber als äußerst clever und schafft es so, eben nicht nur zu überleben, sondern auch tatsächlich aufzusteigen. Er wird nämlich zum Chef der Leibwache des hohen Prinzen Dalina Kolin. Da kommt er dann mitten in den Hauptkonflikt der ganzen Reihe, denn der Attentäter, der schon König Gavila Kolin, das ist, glaube ich, Dalinas Vater oder Onkel oder Bruder getötet hat, ähm, der wird auch auf eben ähm, Dalina angesetzt. Und gerät dann eben mit Kaladin aneinander. Dieses Attentat äh, hat eben auch den ganzen Krieg ausgelöst, vor dessen Hintergrund äh, der Roman steht. Der Krieg der Menschen gegen die Paschendi. Das ist die erste Hauptfigur, die wir aus dem ersten Band schon kennen. Die zweite Hauptfigur kennen wir auch schon auf dem ersten, aus dem ersten Band. Da war sie auch eine, eine wichtige Figur, aber die wird jetzt sozusagen zur Schwerpunktfigur des Romans. Das ist was, was Sanderson für die Reihe auch schon angekündigt hat, dass in jedem Roman eine Figur so ein bisschen im Mittelpunkt steht, dass man über die auch mehr Hintergründe erfährt, ihre Vergangenheit erfährt und nicht eben nur die Präsenzhandlung und das ist in diesem Roman äh, Challenger war. Und es ist für mich gleichzeitig auch die spannendste und interessanteste Figur eigentlich auch schon im ersten Band gewesen, weil sie so unglaublich voller Neugier und Faszination auf die Welt guckt. Sie ist unglaublich neugierig, will alles verstehen, will alles wissen. Und sie ist einfach die Meisterin der Wortwitze. Also wer mich persönlich kennt, weiß, dass ich das auch gerne tue. Ob das gut ist oder schlecht, das sei jedem überlassen. Aber alleine dieser Satz, den sie irgendwo relativ am Anfang mal bringt, »Good puns are lost on man with poor vocabulary«, ist einfach nur großartig. Shalan ist die Tochter eines Landadligen. Und sie geht bei der Wissenschaftlerin Jasna Kohlin in die Lehre. Jasna ist, glaube ich, eine Schwester von Dalina, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und die beiden reisen aus bestimmten Gründen gemeinsam in die Shattered Plains, um da so eine ganz große apokalyptische Gefahr für die Welt abzuwenden. Und dass das natürlich nicht ganz so glatt läuft, wie die beiden sich das vorgestellt haben. Könnt ihr euch sicherlich vorstellen, ist nicht so wirklich überraschend. Und äh, Schallan, die wir auch gerade in dem kurzen Intro schon gehört haben oder von der wir gehört haben, macht als Figur, als Mensch in dem Band wahrscheinlich nicht nur, also nicht nur ist sie die Schwerpunktfigur, sondern macht auch die stärkste Entwicklung durch. Sie wird nämlich im Grunde erwachsen in einer gewissen Weise von so einem verschüchterten Mädchen zu einer selbstbewussten, starken, taffen Frau. Es gibt dann noch ein paar weitere Figuren, aus deren Perspektive die Geschichte erzählt wird, so Point-of-View-Figuren, aber das, die beiden Figuren, das sind die, die ihr kennen müsst und die anderen ähm, tauchen dann immer so in deren Erzählstreng im Grunde auf. Ja, das war jetzt die kurze Vorstellung. Ihr habt schon gemerkt, so kurz war das dann wieder gar nicht, denn in dem Band ist es tatsächlich so, dass Sanderson sich absolut treu bleibt und seinen schriftstellerischen Wahnsinn noch weiter hochschraubt, also... Der schreibt ja schon immer solche Monsterbücher und das macht er mit Worlds of Radiance ähm, wieder noch mal auf einen, einer ganz anderen Liga. Es ist nämlich in jeder Hinsicht epischer und dadurch teilweise auch ausufernder Roman. Obwohl die Geschichte gar nicht so komplex ist, schafft er es wirklich auf den 1100 Seiten ähm, wenig Langeweile aufkommen zu lassen. Es passiert durchaus, weil er einfach unglaublich tief charakterisierte, detailliert geschilderte Figuren da drin hat und natürlich seinen Weltenbau ähm, auch wieder noch vom Allerallerfeinsten ist, was er da irgendwie sich ausdenkt und in seinem Kopf drin hat, das ist äh, wirklich unglaublich. Fangen wir bei der Bewertung mal auch wieder mit den Figuren an. Ähm, Kaladin und jetzt dann eben auch Chalan sind wahrscheinlich mit die best ausgearbeiteten Figuren in der Fantasy, zumindest für Romane, die sich jetzt nicht nur um eine Figur über mehrere, oder Serien, die sich nur um eine Figur über mehrere Bücher hinwegdrehen, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass das erst Band 2 einer Reihe ist, die mal 10 Bände umfassen soll. Auch in dem Buch äh, entwickeln sich beide weiter und wachsen ihre, in ihre neuen Rollen hinein. Äh, Kaladin kommt irgendwie damit klar, unter diesen adligen Light Eyes zu leben, auf die er ja immer so ein bisschen naja, herabgeblickt hat, nicht. Aber er ist eben ein Dark Eye, ein Nichtadliger. adliger ähm, Und ähm, er mag die eigentlich auch nicht wirklich, also auch jetzt, obwohl er unter ihnen leben muss, mag er sie nicht wirklich, aber er kommt sich halt irgendwie mit ihnen mit ihnen klar. Und Shalan, was ich gerade schon gesagt hatte, wird eben vom schüchternen Bücherwurm zu einer starken Frau, die dann eben auch wirklich ihre ihre Interessen vertritt und sich allen Widerständen entgegenstellt. Und durch die spannende und erschütternde Hintergrundgeschichte ähm, gewinnt die natürlich nochmal unglaublich viel mehr Tiefe. Erzählerisch nutzt äh, Sanderson diese Hintergrundgeschichte von Charland, die er erzählt, ganz geschickt, um die Spannung aufrechtzuerhalten, weil er eben quasi im Buch immer mal wieder Cliffhanger in diesen Rückblenden im Grunde produziert und man dadurch natürlich auch nochmal im Buch vorangetrieben wird. Das ist ganz elegant gemacht, aber es hilft natürlich auch tatsächlich ähm, die Figur aufzubauen. So tiefe Charakterisierungen, wie Sanderson sie schreibt, sind wahrscheinlich in der Menge und in dem Umfang in der Fantasy ziemlich einmalig. Was die Atmosphäre des ganzen Buchs angeht, wirkt der Roman wesentlich zivilisierter als der erste Teil. Gerade im Hinblick auf Kaladin. Kaladin war ja im ersten Buch so ein bisschen der, der raue Soldat, ähm, der eben auch wirklich, wo es auch dann die Schlachtenszenen gab und wo es dreckig war und blutig war und Krankheit und Tod. Ähm, all das steht nicht mehr ganz atmosphärisch so im Mittelpunkt, weil wir uns jetzt eben am Hof befinden. Zwar immer noch in den Shattered Plains, aber es geht halt jetzt ähm, am Hof zu. Das ändert aber nichts daran, dass das Buch an sich oder die Welt durchaus eher eine dunkle Atmosphäre hat. Also das ist jetzt kein äh, alle sind glücklich alle sind froh bunte bunte Luftballonsroman geworden. Aber es wird ein bisschen zivilisierter, ein bisschen gesetzter auch, was so passiert. Ähm, Die Welt, obwohl sie dunkel ist, ist allerdings nicht dunkel um des Dunkels willen. Sanderson schafft es da, einige Lichtblicke reinzubauen, ähm, teilweise sehr humorvoll ohne dabei jetzt ins Klischee oder ins Slapstick-artige abzudriften. Und vor allen Dingen die erste Begegnung zwischen Shalan und Kaladin, aus der ich euch gerade schon ein ganz kurzes Zitat gegeben hat, ist einfach so großartig, weil Shalan es irgendwie schafft, Kaladin seine Stiefel abzuquatschen. Ähm, grandios gemacht. Vielleicht eine der besten Szenen bisher überhaupt in der Reihe. Und Sanderson schafft es sogar, eine dezente, sympathische, elegante Liebesgeschichte einzubauen, die sich nie in den Vordergrund spielt und wo man nie irgendwie so den das Gefühl hat, dass da jetzt irgendwie der Schmalz aus allen Poren trifft, äh, trieft. Das ist ja was, was ich bei Sanderson noch nicht so häufig gelesen habe, das kann er also auch noch. Und was er natürlich am besten kann und was in jedem seiner Bücher eine ganz zentrale Rolle spielt, das sind die knallharten, spannenden, bildhaften action Da habe ich ja vor allen Dingen die ersten drei Mistborn oder nebelgeborenen Romane für geliebt. Das macht er hier auch noch mal und mit, irgendeinem Giga- mit einer Gigantomanie und einer... Akribi und Spannung, ähm, wie es auch ganz, ganz wenige außer ihm nur können. Er schafft unglaublich tolle Kampfszenen mit Konstellationen. Einer gegen Einer, Einer gegen Fünf, Zwei gegen was ganz Riesiges. Viel Magie bzw. Sturmlicht. All solche Dinge tauchen auf. Also ich normalerweise überblätter ich Kampfszenen immer äh, relativ schnell. Auch bei Sanderson fange ich dann an, schneller zu lesen. Aber die sind unglaublich gut. Auch wenn ich jetzt... also sehr, sehr positiv klinge und das Buch auch tatsächlich jedem Fan epischer Fantasy sofort empfehlen würde, gab es doch so ein paar Schwachpunkte, die ihm im ersten Band nicht so aufgefallen sind. Das erste ist, dass es doch zeitweise ein bisschen zäh wirkt und man so das Gefühl hat, das wäre auch an Tacken kürzer gegangen. Dass nicht alles in der gleichen Breite ausgewalzt werden müsste, wie Sanderson das tut, sondern man ein bisschen... Mehr Zug hätte reinbringen können. Dazu passt auch, dass er meiner Ansicht nach unnötig viele Erzählperspektiven einnimmt, dass man sich tatsächlich immer erstmal wieder in die neu, in die anderen Figuren, die man auch vielleicht gar nicht so gut kennt, hineinversetzen muss um dann zu gucken, wie passt das jetzt zu dem, was wir aus der anderen Perspektive gerade erzählt bekommen haben. Das ist jetzt in der Art von Romanen nicht ungewöhnlich, aber auf der Länge und in der Komplexität wird das bei Sanderson doch manchmal ein bisschen anstrengend. Dazu passt dann auch, dass viele Anspielungen, Querverweise, Subtilitäten einfach an mir vorbeigehen. Da steckt wahrscheinlich, kann man das Buch dreimal lesen, viermal lesen, vorwärts und rückwärts interpretieren, Querbezüge zum ersten Band herstellen, Querbezüge zu anderen Senders Büchern herstellen, Querbezüge zum in diesem übergreifenden Universum herstellen. Aber ich war dann genug damit beschäftigt, mir die große ganze Geschichte zusammenzubauen und irgendwie im Kopf zu halten und zu verstehen, was da passiert, dass das tatsächlich an mir vorbeigegangen ist. Ein zweiter, ganz leiser Schwachpunkt ist, dass die Handlungspunkte manchmal ein bisschen konstruiert wirken und vor allen Dingen darum sich drehen oder ganz viele Probleme nur dadurch entstehen, dass die Leute nicht miteinander reden. Wenn mal jemand irgendwie den Mund aufmachen würde und irgendwas sagen würde, hätten sich viele der großen Problemlinien in dem Roman mehr oder weniger erledigt. Nur weil die Leute das halt nicht tun, äh, werden irgendwelche grandiosen Abenteuer draus. Zusammenfassend als Fazit, ähm, Words of äh, of Radiance ist eine furiose Fortsetzung der Stormlight Chronicles. Äh, Es ist wieder Sanderson at his best und damit ein absolutes Fest für Freunde epischer Fantasy In meinen Augen fast schwächer als der erste Band, aber mir wird spontan auch keine Reihe einfallen, in der ich das nicht sagen würde, dass der zweite Band leicht schwächer war als der erste. Also grundsätzlich epische Fantasy vom allerbesten. Wenn ihr nur ein Buch oder zwei Bücher epische Fantasy dieses Jahr lesen wollt, lest Brandon Sanderson. Written July 6th, 2454 At Alexandria Hubris it is, reader, to call oneself the most anything in history, the most powerful, the most mistreated, the most alone. Experience, and the Greek blood within my veins, teach me to fear hubris above all sins, yet, as I introduce myself again here, I cannot help but describe myself as the most undeservedly blessed man who ever lived. I, who once moved act by act through the catalogue of sins, I, cannibal, torturer, traitor, parricide, who at seventeen gave myself over to deserved execution, I, Mycroft Kenner, find myself at thirty-one alive, healthy, with far more liberty than I deserve, making full use of my skills in the service of not one but several worthy masters, and even permitted to sleep at night in the arms of he whose embrace will always be the one place in this universe where I most belong, while he too lies in his proper place on the floor outside his mistress's bedchamber. War has not yet come, but the waters have withdrawn to form the tidal wave, leaving the beaches and their secrets bare, Hobbes tells us that war consists not in battle only, but in that tract of time wherein the will to battle is so manifest that scenting bloodlust in his fellows and himself, man can no longer trust civilization's pledge to keep the peace. If so, we are at war. We have been these four months since Occam's arrest and sniper's bullet revealed too much truth for trust to stay. But we do not know how to turn the will to battle into battle. We have enjoyed 300 years of peace, world peace, real peace, whatever the detractors say. This generation has never met a man who met a man who marched onto a battlefield. Governments have no armies anymore, no arms. A man may kill another with a gun, a sword, a sharpened stone. But the human race no longer remembers how to turn a child of 18 into a soldier organized Riot into Battle Lines or dehumanize an enemy enough to make the killing bearable. Also wer den Podcast hier häufiger hört, dem muss ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen, von wem das Buch ist, das ich gerade angerissen habe. Das ist nämlich der dritte Band der Terra-Ignota-Reihe von Ada Palmer mit dem Titel The Will to Battle. Die ersten Bände Two Like the Lightning und Seven Surrenders habe ich euch hier in Episode 18 und Episode 19 vorgestellt. Und mit dem dritten Band setzt Parma ihre sehr spezielle Mischung zwischen Roman, fiktivem, historischem Dokument und jetzt im dritten Band auch immer deutlicher philosophischer Abhandlung ähm, einfach nahtlos fort. Es lässt sich jetzt auch in der Rezension, wie bei einem dritten Teil eigentlich immer, nicht ganz vermeiden, ein bisschen zu spoilern. Praktischerweise liegt der Reiz der Romane aber tatsächlich nicht in erster Linie in dem, was passiert. Nicht, weil da wenig passieren würde, sondern weil es einfach so viel mehr gibt und so viel tiefer ist als das, als die oberflächliche Handlung. Wir lesen auch hier, wie in den anderen beiden Romanen, keine echte Romanehandlung, sondern die Nacherzählung von Ereignissen, einige Monate nach denen sie sie geschehen sind. Und auch hier, wie ihr gerade schon gehört habt, haben wir wieder Mycroft Kenner als unzuverlässigen Erzähler, der uns begleitet. Nach den Ereignissen der ersten zwei Bände ist die Welt des 25. Jahrhunderts ziemlich destabilisiert, ihr habt das gerade gehört, Krieg steht vor der Tür, ist eigentlich unvermeidlich und der Roman schildert das Lavieren und das Manövrieren der Hives um Ausgangspositionen und Koalitionen. Erschwerend kommt hinzu, was auch gerade schon anklang, dass es seit Jahrhunderten keinen Krieg mehr gab. Es gibt also keine eigene Erfahrung, wie Krieg richtig oder gut, wie auch, was auch immer das sein soll, mit möglichst wenigen Opfern oder möglichst effizient, möglichst effektiv zu führen wäre. All das ist ver- vergessen gegangen. Und The Will to Battle spielt jetzt eben in der Zwischenzeit, in der diese alte Ordnung zerstört ist und klar wurde, dass die neue Ordnung nicht ohne Blutvergießen etabliert werden kann. Farmer nutzt diese Ruhe vor dem Sturm, die in der Welt im Grunde stattfindet, für ein eher philosophisches Buch. Jetzt kann man sagen, die ersten beiden waren das doch auch schon, das stimmt. Im Vergleich mit anderen Romanen waren die ersten beiden schon sehr philosophisch. Im Vergleich zu diesem dritten Band ist das nochmal eine andere Stufe. Und sie nutzt dafür einen Trick, der gerade vielleicht in dem Intro auch schon anklang. Sie importiert nämlich historische Figuren. Wie genau das passiert, das will ich euch jetzt nicht spoilern. Aber es gibt zwei zwei historische Figuren, die in dem Roman eine wichtige Rolle spielen. Das ist einmal Achilles. Achilles ist ein erfahrener General. Es geht wirklich um den Achill aus dem alten Griechenland mit der Ferse. Und er ist der einzige in dieser Welt, der überhaupt Kriegserfahrung hat. Und ein Großteil des Romans besteht im Grunde darin, dass Mycroft ihn auf seiner Reise zu den Hives begleitet, die er in gewisser Weise auf den Krieg vorbereitet. Die zweite zentrale Figur ist Thomas Hobbes, ja, der politische Philosoph. Ähm, mir ist nicht ganz klar, wie der da reinkommt. Mein Eindruck war, dass ist im Grunde ein Gesprächspartner im Kopf von Mycroft. Also der führt im Grunde so, so fiktive Monologe, wie er das auch mit dem Leser ja ab und an tut. Handlungstechnisch passiert in dem Roman gar nicht so viel. Es gibt viele Dialoge, viele Verhandlungen, ein paar Monologe, im Grunde noch weniger Action als in den ersten beiden Bänden. Man guckt tatsächlich so den seismischen Verschiebungen, politischen Positionierungen zu und das geht eben auch so ein bisschen in dem Tempo, in dem die sich verschieben. Das sind langsame, aber bedeutsame Verschiebungen und ähm, die sind eben teilweise auch sehr subtil und ich will nicht behaupten, dass ich da tatsächlich alles mitbekommen hätte, was da passiert ist, was dann eben auch manchmal dazu führt, dass man das Gefühl hat, dass das Buch zu langsam fortschreitet. Es ist aber grundsätzlich sehr, sehr spannend zu beobachten, wie die unterschiedlichen Hives, das sind ja diese Zusammenschlüsse, so ideologisch basierte Zusammenschlüsse, ähm, sich positionieren und anfangen, auf den Krieg vorzubereiten. Besonders spannend sind dabei äh, ist die Frage nach dieser ursprünglichen Verschwörung, die das ganze Ding nur auf den Gang gesetzt hat, wie ist die zu bewerten und da ist dann so ein bisschen die Frage eben drin, darf man wenige töten, um das Wohl vieler zu sichern? Das ist so die grundlegende moralische, philosophische Frage, die da zugrunde liegt. Und Parma schafft es tatsächlich im Roman, auch wenn ich jetzt gesagt habe, er ist manchmal ein bisschen langsam, ein bisschen zäh, trotzdem noch irgendwie wieder erzählerische Kniffe und Tricks zu benutzen, die das Buch unglaublich abwechslungsreich erscheinen lassen. Das sind einmal die Interaktionen, diese internen Monologe zwischen Kenner und Hobbes, die dann auch manchmal noch den Leser mit einbeziehen und an zwei oder drei Stellen eine, eine geniale Idee, wie man den gleichzeitig stattfindende Dialoge schriftstellerisch abbildet. Eigentlich total banal und würde man, wenn man darüber nachdenkt, vielleicht auch relativ schnell drauf kommen. Um, aber ich habe es noch nie in dem Buch wirklich gemacht gesehen und das funktioniert einfach wunderbar. Zusammenfassend äh, lässt sich festhalten, dass The Will to Battle eine konsequente Fortsetzung der ersten beiden Bände ist. Es ist ja offiziell, glaube ich, nicht der dritte Band, sondern der erste Band des zweiten Bandes. Also ich glaube, gedacht ist das eigentlich mal eine Duologie gewesen mit zwei Büchern. Noether Palmer ist dann irgendwie auf die Idee gekommen oder vielleicht auch der Verlag, diese Bücher jeweils nochmal zu splitten. Uh, und The Will to Battle ist dann sozusagen die erste Hälfte des zweiten Teils, oder faktisch der dritte Band. Er kommt wesentlich langsamer, philosophischer und nachdenklicher daher und versucht gar nicht, ihn zu lesen, wenn ihr Band 1 und Band 2 nicht gelesen habt. Wer jetzt Band 1 und 2 schon gelesen hat und gemocht hat, der wird auch Band 3 mögen, da habe ich kaum Zweifel. Für wen Band 1 und Band 2 schon so hart an der Grenze waren so, boah, jetzt wird es aber so langsam heftig, da könnte Band 3 gerade so die Grenze überschreiten was so die Toleranz von intellektuellen Bögen und sowas angeht. Äh, Wer Band 1 nicht mochte, wird wahrscheinlich auch Band 2 schon nicht mehr gelesen haben. Ähm, Wer nicht mal Band 1 mochte, aber grundsätzlich mit so philosophischer, auch so ein bisschen klassisch-intellektuell angehauchter äh, Science-Fiction, oder nicht angehauchter, sondern durchdrungener äh, Science-Fiction, was anfangen kann, und dann auch noch mit doch ziemlich anspruchsvollem Englisch klarkommt, der sollte sich den ersten Band, To Like the Lightning, auf jeden Fall äh, mal anschauen. Und wer, wie gesagt, Band 1 und Band 2 gelesen hat, ähm, der wird von Band 3, The Will to Battle, nicht enttäuscht werden. Aber es ist auch nicht so, als wäre es genau dasselbe. <lacht> The sign of the defunct pachinko parlor proclaims 21st century. But the style, kanji in neon, outlined in individual light bulbs, who does that, suggests it was named at the time when that was a bold look forward to the f- toward the future, not a statement of fact that has been accurate for more than 60 years. As Ken watches the sign draw closer and closer on his dashboard, He wonders whether the place closed as a consequence of gambling becoming illegal when that canton split off from what used to be Japan, or whether it wore the function of its location on a nameless stretch of highway between two tiny towns, one of which no longer exists. He doesn't care enough to check. What is important is that it is closed and likely to remain so and unlikely to be watched. He gets a shock as an old-fashioned bicycle toodles by the building on his display, the rider a cocoon of parkas and scarves. It's a life feed? Ken cares enough to check on that, but is reassured to find that the camera has been focused there for almost three years, apparently in response to teenagers joyriding in search of ghosts. Ken shrugs mentally. He'll have to hope no one who knows enough to pay attention to him is watching. The odds are pretty good, given how many feeds there are out there and how few people know they should be interested in his actions. After months of campaign research in dense potential domino sentinels, a solitude out here is putting Ken on edge. It's a strange place to meet that happened to be convenient for both him and his contact. He took the ferry over from Korea to the west coast of Japan, The plan was just to pass through Akita on his way here, but he was able to get in a few quick layoff the land surveys and shoot them up the hierarchy in case they either proved to be useful or get someone to notice his initiative and hustle. Akita felt so remote and unnoticed that he broke character a little and went beyond data gathering to do some actual campaigning, but he doubts it had any effect. The same reason that made it safe made it useless. The people he talked to were calloused old farmers and fishermen who believed the election is local and vote for whatever party co opts their traditional leaders. He tries to suggest to them that the supermajority was important, that it could be their sentinel that decided it. But it wasn't even that they disbelieved him. They just didn't care. Das war der Anfang des Romans Infomocracy von Marca Older. Das ist der erste Teil des sogenannten Sentinel-Zyklus. Was diese Sentinels sind, äh, erkläre ich euch gleich noch. Der zweite Teil der Reihe Null States ist tatsächlich auch vor einigen Wochen oder vor zwei, drei Monaten, glaube ich, erschienen. Ähm, das Buch ist schon vorletztes Jahr, glaube ich, ziemlich hoch gelobt worden, aber irgendwie nie bei mir gelandet, auch wenn es thematisch eigentlich was ist, was ich total spannend finde. Und die Lücke habe ich jetzt dann glücklicherweise doch auch endlich mal gefüllt. Worum geht's? Ich fange ja sonst ganz gerne mit den Figuren an. Hier braucht ihr ein bisschen Kontext zu der Welt, damit ihr versteht, worum es geht. Wir sind irgendwo, was wir gerade schon gehört haben, in der Mitte des 21. Jahrhunderts, irgendwie so 2060 oder was in der Größenordnung, wenn ich das richtig verstanden habe. Und auch hier, wie schon in Ada Parmas Welt, gibt es keine Nationalstaaten mehr, hier hat sich das aber nicht in irgendwelche ideologischen Hives aufgelöst, sondern in sogenannte Sentinels, also als Cent am Anfang ähm, oder als Cent am Anfang, ähm, daher dann auch der Name der Reihe. Und diese Sentinels haben jeweils 100.000 Einwohner, sind aber geografisch zusammenhängend. Also das sind im Grunde sowas wie Bezirke, Stadtteile, ähnliche Dinge, die eben immer ziemlich genau 100.000 Einwohner haben. Und es ist so, dass die Menschen sich natürlich irgendwie ihre ihre Regierung durchaus wählen, aber dass es genauso vorkommt, dass Menschen der Regierung wegen umziehen. Das heißt, die Menschen bewegen sich in die Sentinels, wo irgendwie die Regierungen an der Macht sind, die ihnen sympathisch sind. Und diese Regierungen ähm, werden gebildet eigentlich immer durch eine Partei, aber es gibt eben sehr, sehr unterschiedliche Parteien, die so, da aktiv sind. Das sind einerseits, das klang gerade in dem Prolog schon so ein bisschen an, ganz lokale Gruppierungen. Es gibt aber auch einige, die global unterwegs sind. Die Parteien basieren ganz, ganz oft, sind ganz oft aus großen Unternehmen oder Konzernen hervorgegangen. Es gibt zum Beispiel eine Partei, Philip Morris, ähm, dem Zigarettenkonzern oder unter anderem Zigarettenkonzern. Oder es sind tatsächlich noch Überbleibsel von Nationalstaaten, die aber eben nicht mehr ganze Nationalstaaten umfassen, sondern die Regierung in einem oder ganz vielen dieser Sentinels darstellen. Es ergibt sich dadurch also so ein Flickenteppich aus Hoheitsgebieten, ne? immer 100.000 Einwohner und es gibt gleichzeitig überall alle zehn Jahre eine Wahl. Ja, so die große globale Wahl, wo in jedem Sentinel die neue Regierung gewählt wird und was auch gerade in dem Intro so ein bisschen anklang, Die Partei, die die meisten Sentinels gewinnt, gewinnt die sogenannte Supermajority. Also die hat nochmal so eine spezielle Funktion, Ähm, die darf jetzt nicht so viel machen wie irgendwie eine Bundesregierung oder so, das ist schon weniger, aber sie hat eben grundsätzlicheren Einfluss. Neben diesen ganzen Parteien und Sentinels gibt es noch die Information, die information das ist in dem Fall nicht nur die Information, sondern das ist so so eine institutionalisierte, fast schon so Behörde gewordenes Internet. Das Gefühl, es wird nie wirklich so richtig erklärt, aber die Information übernimmt im Grunde sämtliche Datenverarbeitungen, da laufen sämtliche Medien drüber, Prognosen, die Abwicklung der Wahl läuft über die Information. Das ist also wirklich im Grunde das Internet mit einer Behörde dahinter global vernetzt und irgendwie auch direkt angeschlossen mit irgendwelche Brillen, also all diese Sachen, die man aus so Near-Future-Cyberpunk-artigen Romanen kennt, sind da irgendwie aufgegriffen. Die Handlung, von der wir den Anfang gerade gehört haben, setzt kurz vor der dritten solchen Wahl an, also sind sind jetzt ähm, 20, 30 Jahre in dieser Regierungsform gelaufen, mitten im globalen Wahlkampf und wir verfolgen im Grunde zwei Hauptfiguren. Die erste Hauptfigur ist Ken, den haben wir gerade kennengelernt. Ken ist ja sowas wie ein Undercover-Analyst für eines dieser Governments, das ist nämlich für Policy First. Und Policy First, als diese Partei, die auch Government genannt werden, ähm, ist deswegen ein bisschen speziell, weil das die einzige zu sein scheint, ähm, die auf Inhalte fokussiert ist. Der ist, wo also nicht Personen im Mittelpunkt stehen oder irgendwelche ehemaligen Nationalstaaten oder sowas in der Art. Oder irgendwie ökonomische Dinge, sondern wo es die wirklich die Inhalte in den Mittelpunkt rückt. Was die erste Hauptfigur, eben Ken, und die zweite Hauptfigur ist Mishima. Mishima ist eine Agentin und eine Sicherheitsspezialistin der Information, also dieser Internetbehörde sozusagen, dem Internet mit Behörde dahinter. Und vor der Wahl kommt so einiges zusammen, dass die beiden getrennt voneinander, später dann noch irgendwie in Interaktion miteinander erleben. Das ist erstens ein sehr, sehr schweres, starkes Erdbeben in Japan. Dann gibt es auch kurz darauf noch ein Attentat auf eine TV-Debatte in Tokio. Und dann kommt es während der Wahl auch noch zum Ausfall im Grunde der kompletten technischen Infrastruktur. Also die ganze Information ist sozusagen offline. Und jetzt ist es für so einen politischen oder Spionage-Thriller nicht so überraschend, dass Ken und Mishima eben da irgendwie rein verwickelt werden, dann einer Verschwörung auf die Spur kommen, die nicht nur was mit der Wahl zu tun hat, sondern im Grunde die Mikrodemokratie, wie das genannt wird, grundsätzlich in Frage stellt oder erschüttern könnte. Ihr merkt schon, der eigentliche Star des Buches ähm, Informocracy von Marka Older ist das Worldbuilding, ist die Welt, ist die Zukunft, die sie sich ausdenkt. Ähm, Sie verbindet da ihre beiden akademischen Interessen, Ähm, sie ist nämlich, war lange Zeit in der Katastrophenhilfe aktiv, ist gleichzeitig noch Politikwissenschaftlerin, das heißt sie flechtet das beides ein, das Erdbeben in Tokio und die ganze Sache mit der Wahl und der Mikrodemokratie, das lässt sich doch relativ eindeutig zuweisen, Ähm, ist dadurch auch so ein bisschen so sozialwissenschaftliche Science Fiction, aber wesentlich, wesentlich, wesentlich zugänglicher als Ada Palmer hier haben wir wirklich einen klassischen Thriller im Grunde vor uns in einer sehr, sehr spannenden Welt. Diese spannende Welt wird eben geprägt von dieser doch sehr interessanten Vision für die Renovierung globaler Demokratie. Ja, auch hier haben wir wieder den Fall, das hat sich jetzt nicht so eine reine Utopie oder eine reine Dystopie in, äh, entwickelt, sondern ein System, was sehr fragil ist, was von wirtschaftlichen Interessen dominiert ist, aber doch irgendwie auch so eine, so eine gewisse demokratische Intention und so also eine demokratische Grundidee hat. Und ähm, in dem System sind aber gleichzeitig Inhalte eher nebensächlich. Es geht viel um Personen, um Auftreten. Ähm, es wird viel so datenmäßig erhoben und entsprechend angepasst und entsprechend, entsprechend Wahlwerbung gemacht. Dieses Campaigning, was man ja vor allen Dingen aus den USA kennt, ganz, ganz intensiv und da fällt eben Policy First, diese Partei, von der ich gerade schon gesprochen habe, so ein bisschen raus, weil die eben die Inhalte in den Mittelpunkt stellen. Es ist jetzt aber auch nicht so, als würde Older in dem Roman viel über die Inhalte verraten. Also es ist kein politisches, politischer Roman in dieser Hinsicht. Was ich sehr, sehr spannend finde zusätzlich an der Welt, ist, dass dieser Gedanke, dass der Informationsfluss, also das, was wir aktuell noch vielleicht als Internet kennen, immer hier komplett zentralisiert wird und im Grunde, wie gesagt, von dieser Behörde in irgendeinem Maße kontrolliert wird. Es ist gar nicht so richtig klar, was eigentlich den Leuten, die nicht irgendwie in den Parteien oder in der Behörde aktiv sind, welchen Zugang die dazu haben, was die genau für Informationen haben, das wird gar nicht so genau geschildert. Was auch noch ein netter Punkt ist, den Older immer wieder macht, der auch in dem Intro schon so ein bisschen anklang, ist dieses Spannungsverhältnis zwischen globaler Politik, dem, was da oben passiert, den großen Entwicklungen und dem, was auf der lokalen Ebene ankommt. Das spielt da auch immer wieder durch, so diese Distanz im Grunde zwischen Alltagsleben und dem System. Was an Informocracy auch noch sehr, sehr nett ist, ist wirklich ein sehr sehr globaler Roman. Er spielt an sehr vielen Orten und die werden irgendwie auch alle so ein bisschen unterschiedlich und sehr, sehr lebendig geschildert. Es gibt viele Szenen in Tokio. Wir sind in Doha eine Weile, in Paris, in Lima, in Beirut. Wirklich irgendwie auf allen Kontinenten. Immer so ein bisschen äh, bisschen Äquator ähm, äquatornah, aber noch nicht mal das wirklich. Also es ist ein wirklich globaler Roman. Und Ulder schafft es tatsächlich, all diese Orte auch bildhaft darzustellen und wirklich zum Leben zu erwecken. Dass man so ein bisschen das Gefühl hat, da zu sein. Er wirkt überhaupt nicht westzentrisch, sondern im Gegenteil. Ja, mit Japan spielt eine große Rolle und... Ähm, Beirut und Doha sogar eher so ein bisschen asienzentrisch. Die Thriller-Handlung, die in dem Ganzen passiert, die ist, die ist gut, die ist grundsolide, die ist intelligent, die ist knack, knackig erzählt und spannend erzählt. Die ist jetzt nicht weltverändernd oder unglaublich super überraschend, aber solide und, und äh, solide gemacht und eben vor dem Hintergrund der Welt dann auch völlig ausreichend. Das Einzige, was mir so ein bisschen dünn gewirkt hat, sind die Figuren. Also weder Ken noch Mishima sind mir jetzt so als Menschen irgendwie nahe gebracht worden. Aber das muss vielleicht auch nicht. Wie gesagt, es ist in erster Linie ein Thriller mit Ken und Mishima so ein bisschen als die Helden, in Anführungszeichen. Informocracy von Mark- Marka Older ist insgesamt zusammenfassend ein toller Near-Future-Thriller, der mal nicht so eher das Technische in den Mittelpunkt rückt, auch wenn das immer mal wieder auftaucht, sondern die politische ähm, Entwicklung glaubwürdig weiterdenkt. Und das ist was, was man jetzt nicht ganz so häufig liest. Also, wer sich irgendwie für die Politik der Zukunft und das, was so aus Demokratie werden kann, mit Demokratie passieren kann, interessiert, der sollte Informocracy genauso lesen wie Leute, die einfach spannende New Future Thriller mögen. Das kann das Buch nämlich auch. <lacht> So, das war's dann auch schon mit der 27. Episode von Weltenflüstern. Ich hoffe, für euch waren wieder interessante Buchtipps dabei. Ich freue mich wie immer, wenn ihr mir irgendwie zurückmeldet, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Kommentare zur Episode hinterlasst ihr am besten auf der Webseite weltenflüstern.de 27. Wenn euch diese Episode gefallen hat und ihr das noch nicht getan habt, könnt ihr Weltenflüstern Auf der Webseite abonnieren oder bei iTunes im Podcastprogramm eurer Wahl findet ihr diesen Podcast. Ich freue mich über jedes Abo. Ähm, Ihr könnt mich gerne auch auf Social Media kontaktieren. Auf Facebook gibt es eine Fanseite zu Weltenflüstern, wo ich auch immer mal wieder kurze Ersteindruck-Videos von Büchern ähm, poste, die ich hier noch nicht vorgestellt habe. Bei Twitter könnt ihr mir folgen, da bin ich der Weltenkreuzer. Und auf Goodreads ähm, könnt ihr mir auch gerne... Beim Lesen zugucken sozusagen, da bin ich Nils Müller aus Dortmund. Falls ihr diese Episode weiterverbreiten wollt, könnt ihr das gerne tun, denn die Episode selbst steht unter der Creative Commons Attributions No Derivatives Lizenz. Und diejenigen von euch, die nicht zum Science-Fiction-Stammtisch in Dortmund am 1. Februar kommen, denen wünsche ich bis zum nächsten Mal viel Spaß beim Lesen.